0: Witajcie kochani prawi. Masowe protesty na Kubie wywołały kryzys polityczny na amerykańskiej lewicy i w partii demokratycznej. Ruch Black Lives Matter za sytuację na wyspie obwinia, uwaga, rząd USA, a rydykałowie po raz kolejny pokazują, że ważniejsza jest dla nich ideologia niż fakty. O tym wszystkim dzisiaj, a to są kroniki szalonej Ameryki. O. Okej, okay, witajcie po raz kolejny na kanale. Na początku taka refleksja. To jest bardzo ciekawe. Ostatni film nie cieszył się takim zainteresowaniem. Może zainteresowaniem się cieszył, ale nie cieszył się taką ilością jak wyświetleń, jak ostatnio, średnio mi się to zdarza. Ten film o Trumpie, cenzurze w internecie. I albo to wynika z tego, że jakoś zasięgi zostały obcięte, albo to wynika z tego, że być może Trump nie budzi już takich emocji. Jak kiedyś, kiedyś jakikolwiek filmik z słowem Trump w tytule cieszył się dużym zainteresowaniem. Dzisiaj to chyba się jest z... I to chyba pokazuje sytuację nie tylko w Polsce, ale też w Stanach Zjednoczonych. Bardzo rzecz według mnie ciekawa i godna uwagi. W każdym razie, mimo tego, jeśli chcecie, żeby żaden film, ten czy inny was nie ominął, to proszę o subskrypcję kanału, możecie kliknąć dzwoneczek z powiadomieniami i oczywiście wszystkie inne formy wsparcia typu lajki, komentarze dla statystyk, pozdrowienia suk, pozdrowienia mnie, pozdrowienia ogólnie całego wszechświata są mile widziane, a teraz już przechodzimy do rzeczy temat niezwykle ciekawy. Sytuacja na Kubie, jak wiecie, na Kubie odbywają się protesty, ale my spojrzymy na te protesty, nie stricte na to, co się dzieje na Kubie, choć o tym też trochę powiem, ale bardziej na to, jak to jest kwestia dzieląca amerykańską scenę polityczną i to tak naprawdę chyba dzieląca ją od lat co najmniej 60 -tych, 70 -tych już na pewno. To znaczy rzeczywiście Kuba i ten, ci, ta mała wyspa i te, ci mali komuniści z tej małej, Kuba, z tej małej e, wyspy na Morzu Karaibskim są jak taki patyczek Wokół którego amerykańska lewica formuje kokon swojego ideologicznego zaślepienia. Tak pięknie poetycko to powiedziałem. W każdym razie, żeby na początek ustalić fakty, więc demonstracje rozpoczęły się w mieście o pięknej nazwie San Antonio de la España i szybko rozprzestrzeniły się tak naprawdę na wszystkie największe 15 miast na Kubie, czyli na wyspie. One są wymierzone w rząd komunistyczny, który oczywiście słabo sobie poradził z pandemią, bo rząd komunistyczny sobie słabo radzi generalnie ze wszystkim. Są braki podstawowych produktów, żywności, lekarstwa, ale też częste braki dostaw energii. Przeciwko temu protestują ludzie, ale też wznoszą hasła tak jak nie boimy się, nie boimy się, czy wolność. Wolność też Kubańczycy widziani byli machając amerykańskimi e, flagami. Prezydent Miguel Díaz-Canel, to jest następca Raula Castro, czyli pierwszy kubański przywódca, przywódca kubańskiej rewolucji, nienależący do klanu Castro, to ciekawe, zdecydował się na bardzo ostrą e, retorykę. Oczywiście był stwierdzony, że to sankcje amerykańskie, to embargo spowodowało to, to jest wszystko, Kuba komunistyczna jest duszona przez amerykańskiego potwora imperialistycznego i tak dalej. Oczywiście to embargo ma wpływ pewnie na Kubę, o tym zresztą będziemy jeszcze mówić. No ale on twierdzi też, że protestami w ogóle jacyś amerykańscy prowokatorzy, czy może prowokatorzy opłaceni przez Amerykanów. Natomiast jego słowa, co też pokazuje, że taki duch rewolucyjny przynajmniej na tych najwyższych szczytach kubańskich władz nie zginął. on stwierdza, Diaz Canel mówi Mówi, rozkaz do walki został wydany na ulicę rewolucjoniści. Co pokazuje też, że on chyba miał plan i zresztą yy, media opisywały takie sytuacje, że nagle gdzieś tam się pojawiło 300 czy 400 lojalistów rządowych, ale chyba te akcje nie miały zbyt wielkiej skuteczności. Yy, Diaz Canel mówi dalej, wzywamy wszystkich rewolucjonistów tego kraju, wszystkich komunistów, by wyszli na ulicę wszędzie, gdzie będą miały miejsce. Takie prowokacje, mówi Diaz Canel, stawcie im czoła w decydujący twardy i odważny sposób sposób, to chyba jest właśnie taki pomysł na taką strategię, żeby to było pokazane jako starcie dwóch frakcji, czy taka ala mała wojna domowa protestujących, prawda, natomiast chyba to się nie udało, rząd rzeczywiście wprowadził dosyć ostre represje, są tłumione demonstracje, gaz jest użyty, gumowa e, amunicja, kilkudziesięć, kilkudziesiąt osób, czy nawet kilkaset już w tej chwili zostało aresztowanych, symboliczną, e, że tak powiem, e, symboliczny wymiar i taki, który jakby większość mediów podchwyciła mia situazione z Diną Fernandes. Ona jest znana jako Dina Stars, to jest gwiazda kubańskiego YouTuba, która udzielała na żywo komentarza w hiszpańskiej telewizji i podczas udzielania tego komentarza powiedziała, że właśnie do jej mieszkania przyszli przedstawiciele władz i chcą ją aresztować, zabrać na komisariat. To wszystko na żywo, tak jak powiedziałem, transmitowała hiszpańska telewizja. Na ekranie nie było widać żadnych policjantów i tak dalej. Ona wstała i powiedziała, co chodzi, ale potem chyba rzeczywiście to się potwierdziło, że ona była przez pewien czas zatrzymana. Potem został wydany oficjalny komunikat że ona e, została wypuszczona już z więzienia. Natomiast to, co nas dzisiaj interesuje, to przede wszystkim to, w jaki sposób Kuba od zawsze, ale w tej sytuacji, która jest kolejny raz widoczne, cieszyła się jakimś takim nie do końca chyba racjonalnym, ale dającym się wytłumaczyć jednocześnie sentymentem amerykańskiej lewicy. Oczywiście wszyscy widzieliście, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i w Polsce, lewaczki, ale nawet nie lewaczki, a ludzie, którzy nawet czasem nie rozróżniają komunizmu od libertarianizmu, noszą koszulki, z czego bo im się to wydaje fajne kolo. Fidel Castro może ma mniej popkulturowego takiego, że tak powiem, ciężaru ze sobą news, ale też trochę amerykańscy lewacy lubili tam pojechać, zapalić sobie cygaro z Fidelem Castro i zawsze ta narracja broniąca Kuby ma takie dwie części. Pierwsza część to jest ta, o której już powiedzieliśmy. Mówił o niej bardzo często Bernie Sanders, właściwie bez ustanku, że za wszystko odpowiada amerykańskie embargo i przez to Kuba sobie słabiej radzi, przez to Kubańczycy ciągle jeżdżą Adilakami z lat 50. przez to też muszą sobie kraść energię elektryczną, przez to nie mają co jeść i tak dalej, i tak dalej. A druga część jest taka, że jednak socjalizm miał pewne sukcesy, na przykład, że wspaniała jest publiczna służba zdrowia. Michael Moore, taki no ten propagandysta lewicowy, który zaczął od tych filmów o George'u Bushu o 11 września, które jeszcze oczywiście odebyły lewackie, ale jeszcze jakieś miały tam może jakieś walory, ale ostatnio już rzeczywiście poszedł w ten i jeden ze swoich filmów w ogóle poświęcił w całości cudom kubańskiej medycyny uspołecznionej. Obama nawet podczas swojej wizyty na Kubie w 2016 roku chwalił publiczną służbę zdrowia kubańską. Mówił, że to niesłychane osiągnięcie, że tak biedny kraj osiągnął tak wysoki poziom dostępu do usług medycznych. No, nie poradziła sobie publiczna służba zdrowia kubańska z COVID-em, lepiej niż na przykład służba prywatna czy publiczno-prywatna w Stanach Zjednoczonych i publiczne e, służby zdrowia w wielu państwach demokratycznych. Nie tylko chodzi o ilość zakażeń, ale właśnie dostępność do podstawowych leków, przeciążenie tego systemu służby zdrowia i tak dalej, i tak dalej. No ale oczywiście to jest takie, że tak powiem, uniwersalne koło zamknięte, argumentacyjne, bo jak sobie kubańska służba zdrowia nie poradziła, to co mówi amerykańska lewica? Bo dlatego, że było embargo. Tak, to w ogóle cała ta narracja o tym embargo mówi. Ona ma w sobie trochę słuszności, no bo każde embargo pewnie działa negatywnie. Pamiętajmy, że Kuba ma stosunki handlowe na przykład z Unią Europejską i z Kanadą, więc może nie musi korzystać z amerykańskiego rynku, a poza tym to jest też takie dziwne, skoro kapitalizm jest taki zły i, i tak dalej, to dlaczego dostęp do tego najgorszego imperialistyczno-kapitalistycznego rynku ma być jedynym sposobem na to, jak system komunistyczny ma sobie poradzić i osiągnąć sukces. To jest trochę bez sensu, tak? to znaczy jakby Amerykanie nie potrzebowali dostępu do rynku chińskiego, no, oczywiście w sensie mówię w czasach przed 70 rokiem, zanim doszło do tego zbliżenia pomiędzy prawda Zhu Enlajem i tam Mao i Nixonem i Kissingerem. Natomiast jakby to jest, to jest jakby moim zdaniem, to jest pewna dziura w tej argumentacji. Tak? Po co jest komunistą? Pamiętacie ten Juche, prawda, w, no, w północnej Korei? Ko ko komunistyczny system jest w stanie wyżywić się sam. To Kuba miała relacje ze Związkiem Radzieckim bardzo długo, prawda, teraz może mieć relacje z komunistycznymi Chinami. Z kim, z kim chcą, mogą mieć relacje poza Stanami Zjednoczonymi, ale jednak bez relacji z najgorszym złem tego świata, handlowych i bez z dostaw z Ameryki kubański komunizm nie może sobie poradzić, co pokazuje wyższość tego systemu, oczywiście nad amerykańskim kapitalizmem. Do tego jeszcze trzeba dodać, do tego sentymentu, że tutaj zawsze była rzeczywiście ten tak zwany amerykański imperializm, mówimy tutaj w cudzysłowie, czyli pewne działania zmierzające do zmiany systemu, a były nieskuteczne, jak chociażby inwazja w Zatoce świń, to oczywiście jest dłuższa dyskusja, dlaczego ona była nieskuteczna, czy to przez to, że Kennedy ostatecznie zdradził tych Kubańczyków, którzy chcieli odbić swoją ojczyznę z rąk komunistów. No oczywiście te zamachy planowane przez CIA na Castro dosyć fantastyczne i dosyć budzące dzisiaj uśmiech na ustach, jak tam wybuchające cygara, czy na przykład był jeden plan, który chyba polegał na tym, żeby podstawić minę w muszli, bo Castro bardzo lubił nurkować z taką tam rurką, to się po angielsku nazywa snorkeling, nie wiem jak to popolno, no ale nurkować lubił i w, w muszli miała być mina, czy jakaś tam inny ładunek wybuchowy i go zabić podczas nurkowania. tego jeszcze dochodzi oczywiście całe teorie spiskowe, znaczy teorie spiskowe. Pożywka dla teorii spiskowych, no bo CIA yy, i z różnymi innymi, yy, w tych różnych próbach zabicia Castro, zmiany yy, reżimu na Kubie, brały udział amerykańska mafia od lat 60, bo oczywiście yy, amerykańscy mafiozi yy, za, w czasie reżimu Batisty robili doskonałe interesy w Hawanie, mieli tam kasyna i chcieli odzyskać swoje inwestycje, które w, stracili w momencie rewolucji. Czyli to stworzyło całą taką pożywkę dlatego, że you <laughs> Kuba była celem amerykańskiego imperializmu, amerykański imperializm poniósł tam porażkę, embargo też poniosło porażkę i to wszystko jakby dokłada trochę do pieca tego sentymentu lewicowego wobec komunistycznego reżimu na Kubie. Do tego oczywiście dochodzi pewna fascynacja estetyczna. Jak sobie oglądacie na przykład programy podróżnicze z Kuby, moja konkubina, lubi takiego tego już nieżyjącego Antonego Burdena, zresztą człowiek lewacki, ale taki raczej myślący byśmy powiedzieli, ale nawet w jego programie on siedzi na tej Kubie i rozmawia z tymi kubańczykami i mówi, że będą tutaj amerykańskie inwestycje i czy to nie sprawi, że wszystko się zmieni na gorsze? Wiecie, że postawią McDonalda i to takie będzie ten klimat, nie? bo jednak klimat to się najbardziej czuje jak tak dookoła człowieka, jak jest na wakacjach, jest taka bieda, ludzie chodzą w rozwalonych butach, jeżdżą starymi samochodami, ale wszyscy są radośni, bo jest ciepło, piją capirinię, czy tam cokolwiek się rumpiją sobie, prawda, i tańczą salsy. To jest taki po prostu pewna historyjka, którą sobie sobie opowiadają Amerykanie, że jest, chociaż ludzie są biedni, to są szczęśliwi. I to też jakby przyczynia się do takiego, że tak powiem, racjonalizowania i pewnej apoteozy tego systemu e, komunistycznego. Natomiast no oczywiście to jest ogromna głupota. Ja bym powiedział tak, że to jest tak, że gdyby może Koreańczycy z północy tańczyli salsę, to być może młodzież na całym świecie nosiłaby koszulki z Kim Senem, a nie z Che Guevara, Albo i z Che Guevara, i z Kim Ale ponieważ Koreańczycy, tacy trochę to za bardzo przypomina te ich tańce, to są takie maszynowe, prawda, zautomatyzowane, prawda, i tak dalej. To jest takie trochę mniej ludzkie, jak to się mówi. Więc to się tak nie podoba lewakom, no ale salsa, yy, prawda, tu tańczą salsę, na w tle, prawda, portret Castro i Che Guevary, napis rewolucja es eterna, czy jakiś tam inny i to wszystko wydaje się takie piękne. No dobrze, przechodzimy teraz do tego, co się dzieje teraz, jak amerykańska lewica, szczególnie ta radykalna lewica reaguje na to, co się dzieje na Kubie. Dlaczego ludzie, tysiące ludzi po raz największe protesty od 94 roku, a niektórzy opo opozycjoniści kubańscy uważają, że w ogóle od czasu początków rewolucji komunistycznej, czy od 59 roku, to są największe, najbardziej powszechne protesty na Kubie. Jednak kubański reżim dosyć skutecznie e, podcinał skrzydła wszelkim działaniom opozycyjnym, dosyć skutecznie wyłapywał tych opozycjonistów, i taki nagły wybuch protestów, które wydają się też być niezorganizowane do końca, chociaż oczywiście ludzie się pewnie posługiwali internetem takimi rzeczami, jest dosyć ciekawym zjawiskiem. Natomiast, oczywiście, w przypadku lewaków, no to jest taki, że tak powiem, to jest naczelny przykład tego, co Lenin nazywał sprzedawaniem kapitalistom liny. Który, na której oni się sami powieszą. Bo wszyscy amerykańscy lewacy zasadniczo powtarzają linię propagandową koreańskiego reżimu, a robią to po to, żeby podważyć wspaniałość Stanów Zjednoczonych I powiedzieć, że Ameryka jest tak naprawdę zła i niedobra. I w pewnym sensie, wiecie, znacie tą sytuację, kiedy coś jest, nie jest w ogóle zaskakujące, bo jest to przewidzenie, ale jest do tego stopnia przewidywalne, że jest aż szokujące. I tak jest w przypadku oświadczenia dotyczącego sytuacji na Kubie ruchu Black Lives Matter. Ruch Black Lives Matter, pierwsze zdanie oświadczenia. Kubańczycy biegają, prawda, po ulicach z amerykańskimi flagami. Krzyczą, że chcą wolności, a ruch Black Lives Matter w pierwszym zdaniu swojego oświadczenia pisze tak. Black Lives Matter potępiają nieludzkie traktowanie Kubańczyków dobrze się zaczyna, prawda? przez rząd federalny USA i wzywają go do natychmiastowego zniesienia ekonomicznego embargo piękne to jest. W dalszej części yy, i tam jeszcze coś tam bla, bla, bla. Yy, lud Kuby jest karany przez rząd USA, ponieważ zachował swoje przywiązanie do suwerenności i samostanowienia. Lud Kuby nie ma żadnej suwerenności i nie ma żadnej zasady sa samostanowienia, bo tam nie odbywają się żadne demokratyczne, z prawdziwego zdarzenia, wybory. Ale No bo jak komuniści się samostanowią, no to musi być dobre. To jest, to jest przeciwko imperializmowi samostanowienie. Ee, dalej czytamy... Aha. E, do, I decydowania o własnym losie. Liderzy USA starali się zgnieść rewolucję od dekad. Kuba historycznie okazywała swoją solidarność z prześladowanymi ludami afrykańskiego pochodzenia, od ochrony czarnych rewolucjonistów jak Asata Shakur, to jest taka członkini, e, czy to był członek, już nawet nie wiem, Czarnych Panter w każdym razie, była oczywiście organizacja oskarżana o terroryzm i dokonująca pewnych aktów terroryzmu w pewnych momentach, która dzisiaj przez ruch Black Lives Matter oczywiście jest w pewnym sensie rehabilitowana, która uciekła e, na Kubę przez amerykańskim systemem sprawiedliwości i wsparcie czarnych ruchów wyzwoleńczych w Angolii, Mozambiku, Gwinei, Bisał i Republice Południowej Afryki. No jak Kubańczycy wspierali chociażby rewolucję w Angolii i zresztą te wszystkie wojny, które wspierały, wspierała armia kubańska, to tak naprawdę były wszystko wojny kolonizacyjne, tylko nie prowadziły ich imperia zachodnie czy też imperium amerykańskie, tylko tą kolonizację próbował prowadzić Związek Radziecki rękami swoich sojuszników, m.in. innymi z Kuby i oczywiście w tych rewolucjach ginęli głównie czarni mieszkańcy tych państw bo w większości to byli czarni mieszkańcy czarnej Afryki. To, co jest porażające w tym oświadczeniu, znowu jak ktoś sobie przypomni BLM, czyli Black Lives Matter, to przecież jest ruch, który ma na celu przede wszystkim walkę z brutalnością policji, gdzie policja jest bardziej brutalna niż, pod, po, niż wobec demonstrujących w kubańskich miastach. No ale znowu, jeśli to jest kubańska, po, znaczy jeżeli to jest komunistyczna policja, to chyba można to w jakiś tam sposób e, zaakceptować. Ruch Black Lives Matter, nawet takie na swoich stronach umieszczał laurki dla Fidela Castro. Co no, mogliśmy się nauczyć od, komen, od El Comendante, i tak dalej, i tak dalej. Nicole Hannah-Jones z takiego 1619 Project, czyli projekt 1619, który jakby jest taką alternatywną historią USA, która ma stwierdzić, że antyczarny rasizm był od początku USA elementem e, istotnym, założycielskim. Co prawda USA w ogóle nie powstały w 1619 roku, tylko powstała angielska kolonia i ponieważ niewolnictwo było e, legalne w tym czasie w Wielkiej Brytanii, to i w tej kolonii niewolnictwo było legalne. Ale nieważne. Nicole Hanna jones w wywiadzie z Ezra Kleinem z New York Timesa kiedyś stwierdziła coś takiego. Kuba poradziła sobie z nierównościami społecznymi. Najbardziej legalitarne, wielorasowe społeczeństwo na naszej półkuli to byłaby Kuba. Kuba ma najmniej nierówności pomiędzy białymi a czarnymi. Oczywiście jak wszyscy są biedni, to jest najmniej rzeczywiście nierówności. W Polsce pzpr w Związku Radzieckim też pewnie było najmniej nierówności pomiędzy różnymi, oczywiście w Polsce nie było żadnych mniejszości etnicznych, ale generalnie nie dość, że ten nierówno brak nierówności oznacza, że dosyć uniwersalną biedę, to i tak to nie jest prawda. Zresztą pisze o tym New York Times. Nawet w 2018 roku znalazłem takie artykuły i w innych latach. Komunistyczna Kuba ma znaną historię rasizmu wymierzonego w czarnych. Ramon Kolas, czarny uciekinier polityczny z USA, stwierdza, że kubańska rewolucja była historycznie biała i z zewnątrz wyglądała jak rewolucja białych Mężczyzn, gdzie czarni byli tylko częścią widowni, która albo mogła milczeć, albo klaskać, ale nigdy nie mogła uczestniczyć, mówi pan czarny Ramon Kolas. W badaniach z 2017 roku, które też cytuje New York Times, 70% czarnych kubańczyków, czarnych i mieszanych kubańczyków, nie miało dostępu do internetu, a dotyczy to tylko 25% białych kubańczyków. 50% białych miało konto w banku i tylko 11% procent czarnych miało kon, konto w banku. Do białych trafiało 78% przekazów pieniężnych z USA i byli ci biali właśnie właścicielami 98% prywatnych przedsiębiorstw. To teraz sobie wyobraźcie sobie, co by się działo, gdyby w Stanach w, w aktualnej atmosferze biali byliby właścicielami 98% prywatnych przedsiębiorstw. To byłby krzyk, kwik i wszystko co możliwe. Co jest to, co jest ciekawe też i pokazuje też charakter rasowych stosunków na Kubie, tylko 9% Kubańczyków identyfikowało się jako czarni w spisie powszechnym z 2012 roku. Choć gdyby przyjąć te same kryteria, które się przyjmuje w Stanach Zjednoczonych, czyli że jeżeli ktoś ma domieszkę krwi czarnej, nawet połowę, albo nawet czasem mniej, to może się identyfikować jako czarny. Gdyby przyjąć te standardy, to nawet większość, a niektórzy oceniają, że nawet 90% kubańskiej populacji mogłaby zostać zakwalifikowana jako czarna. I, ale to jest istotne, że jest ta różnica pomiędzy USA a Kubą. W USA mieliśmy sytuację, jak choćby ten Sean King czy ta pani Rachel Dolezal, kiedy biali postanawiają udawać czarnych, bo stwierdzają, że będzie to dla nich korzystne, dla ich kariery, a może po prostu też z powodu takiego estetycznego dobrze im się to kojarzy. Kubańczycy jeśli tylko mogą, jeśli tylko mają na tyle domieszki białej krwi, że mogą się sami identyfikować jako biali, wolą się identyfikować jako biali. To chyba oznacza, że w tym społeczeństwie bycie czarnym się nie opłaca, czyli po prostu czarni są w jakimś sensie albo dyskryminowani, albo są na marginesach społeczeństwa i wiele się o tym mówiło. Oczywiście, zrozumiejąc w jaką stronę idzie dzisiejsza lewica, Raúl Castro jeszcze próbował robić takie pokazówki, że tam trzech czarnych zaprosił do rządu tutaj ten, ale nawet Fidel Castro jak odchodził, to mówił, jaki problem był z tym, żeby kilku w kubańskich telewizjach, które są wszystkie publiczne, nad którymi wszystkimi kontrolę ma państwo, było kilku czarnych prezenterów, że był bardzo duży opór przeciwko temu, tak? Ale Hannah Jones oczywiście mówi, że nie było taki, to jest wspaniałe, równe społeczeństwo, egalitaryzm rasowy i każdy inny. I to tylko pokazuje absurd tej sytuacji. Republikanie oczywiście na to się wszystko rzucili i zaczęli mówić o tym, że Kubańczycy biegają po Hawanie w innych kubańskich miastach z amerykańskimi yy, flagami, które są dla nich symbolem wolności. A mieszkańcy USA, radykalna lewica w USA mówi, jak widzisz amerykańską flagę, to musisz uklęknąć podczas hymnu. Amerykańską flagę trzeba spalić, bo to jest symbol zła, opresji i dyskryminacji. A jaki państwo mogłoby, mogliby wskazać jako przykład? Proszę bardzo, Kuba. Kuba, tam jest równość rasowa. Natomiast ta sprawa nie dotyczy tylko radykałów i aktywistów jakichś lewicowych, ale dotyczy też Partii Demokratycznej, w której to radykalne skrzydło odgrywa coraz potężniejszą, pytanie czy w sensie wyborczym potężniejszą, czy jest w stanie wystarczającą ilość głosów przynieść Partii Demokratycznej, ale na pewno odgrywa coraz głośniejszą rolę, to znaczy ich, ich przedstawiciele tego radykalnego skrzydła są często zapraszani do mediów, mają wyraźne, bezkompromisowe poglądy na wiele spraw, niekoniecznie racjonalne, niekoniecznie przemyślane, ale głośne i bezkompromisowe. I na przykład Progressive Caucus of Florida, czyli można powiedzieć takie koło e, polityków demokratycznych progresywnych na Florydzie, czyli tych skupiających właśnie radykałów, napisało, gdy tysiące Kubańczyków wyruszyło na ulicę w Hawanie i Miami. To też jest bardzo ciekawa manipulacja, że mówią właściwie protesty w Hawanie i protesty w Miami, które były oczywiście prowadzone przeciwko reżimowi kubańskiemu, ale o tym nie ma mowy tutaj, tylko jest jakby sugestia, że protesty w, w Hawanie i Miami to tak naprawdę te same protesty, więc i Kubańczycy protestują i w Stanach i na Kubie i wszędzie jest im źle. E, musimy pamiętać, że warunki, które Sytuacje nie do zniesienia są w niemałym stopniu wywołane przez embargo USA przeciwko Kubie. Powtarza tą narrację oczywiście też Aleksandria Ocasio Cortes, na którą zawsze można w takiej sytuacji liczyć. Musimy też nazwać to, napisała na Twitterze, jak USA przyczyniają się do cierpienia Kubańczyków. Nasze trwające 60 lat embargo. Ja po prostu odrzucam poparcie administracji Bidena dla embargo. Nigdy nie możemy zaakceptować używania okrucieństwa przeciwko zwykłym ludziom jako narzędzia przewagi. No, i ale jest grupa centrowych demokratów, którzy jakby czują pismo nosem i im się to nie podoba. Na przykład Debbie Mockrusel, chyba to się tak czyta, jej nazwisko Powell, była kongresmenka z Florydy, która, i to jest bardzo istotne, straciła swoje, swój mandat w 2020 roku, gdy stan mocno przesunął się w stronę republikanów, widząc w Bidenie, mimo tego, że Biden miał mieć ten wizerunek centrowy, że Biden mimo wszystko też symbolizuje to przesuwanie się coraz bardziej partii demokratycznej w lewo i dla Kubańczyków czy ucie kinierów, często skubę, często politycznych, często ekonomicznych, słowo socjalizm nie kojarzy się e, najlepiej. E, i pani Powell mówi m.in. coś takiego, że e, AOC po prostu się myli i wskazuje na fatalną politykę komunistycznego reżimu, który narusza prawa, człowieka wsadza, więzień, e, wsadza do więzień i zabija decydentów. Powell też dodaje, że USA mogą coś robić. To jest kwestia bezpieczeństwa narodowego. USA muszą działać. Manny Diaz, to jest szef demokratów na Florydzie, mówi wzywam wszystkich do Amerykanów do Solidarności z Kubańczykami w tej czarnej godzinie. Gdy ich rząd wybrał represję, zamiast zaspokojenia potrzeb własnych obywateli. Ludzie na ulicach Hawany i Palmo Soriano mają rację domagając się ojczyzny i życia, machając kubańskimi amerykańskimi flagami. To nie jest kwestia partyjna, ale taka, która powinna zjednoczyć całe nasze społeczeństwo. Naród kubański nas teraz potrzebuje. Czyli ci demokraci wiedzą, że jeżeli Partia Demokratyczna będzie dalej szła w tą stronę, to na pewno może pożegnać się z wygraną jakikolwiek mandatów na Flordzie, i kiedykolwiek liczyć na to, że wygra em, delegatów w wyborach prezydenckich z Florydy, to hasło, o którym on mówi ojczyzna i życie, to tylko taka, taki przypis mały. E, ojczyzna i śmierć to było hasło patria e la muerte, czy jakoś tam, nie znam hiszpańskiego, więc tak sobie bawię się tymi słowami. E, to Castro wymyślił, to na wielu ścianach w Hawanie jest napisane, ale w 2018 roku zespół raperów, e, taki protest song nagrał przeciwko partii, przeciwko władzom komunistycznym, który właśnie nazywał się ojczyzna i życie i to stało się hasłem bardzo popularnym, hashtagiem nawet w kubańskim internecie. Teraz przechodzimy do tego, w jakiej kropce znajduje się administracja Bidena, która jest pomiędzy radykałami, a właśnie tymi bardziej centrowymi e, e, demokratami, którzy widzą, że brak konsekwencji w komunikatach no, może doprowadzić do upadku. I teraz jak spojrzymy na Bidena, to są dwie skale porównacze. Jak porównamy go e, z tymi radykałami, z tymi idiotami lewakami, no to rzeczywiście Biden może się wydawać, to co on mówi, wydaje się sensowne i dosyć rozsądne. Natomiast jak porównamy sobie to z, z tą jego agendą, kiedy on mówił, Ameryka wróciła, America is back, że Ameryka będzie znowu liderem świata, ale co będzie kluczowe w tym liderowaniu Ameryki? Wartości demokratyczne. No to skoro Ameryka chce być znowu liderem świata i znowu wróciła i chce promować wartości demokratyczne, a nie może sto kilkadziesiąt mil od swojego brzegu promować ich na Kubie i zająć jakiegoś jasnego stanowiska, no to pokazuje, że ta odpowiedź jest bardzo słaba. Oczywiście na przeszkodzie stoi tu dziedzictwo obamy. Tak jak już mówiłem, w 2016 roku Obama wizytował Kubę, dał znak, pierwsze oznaki tego, że może zbliża się zniesienie embarga ekonomicznego, mówił o tych osiągnięciach, fotografował się z Raulem Castro, nawet poszli sobie razem na mecz bejsbola. Natomiast Biden w swoich wypowiedziach nie pozostawał złudzeń, powiedział coś, co jakby republikanom powinno przypaść do gustu, powiedział, że pa Kuba jest państwem w stanie upadku, zapytano o to, czym jest komunizm, według niego, on powiedział, że komunizm jest systemem, który poniósł uniwersalną porażkę, dodając tak już od siebie, że mi osobiście nie wydaje się, by socjalizm był dobrym zamiennikiem zamiast komunizmu e, w domyśle. Natomiast tutaj jest pewien problem, bo ten komunikat padł bodajże podczas wspólnej konferencji z Angelą Merkel. Biden nie wydał żadnego jasnego oświadczenia, nie wydał żadnej zmiany polityki i jeżeli chodzi o Kubę, mamy taką dziwną sytuację, że od początku administracji Bidena w kontekście statusu dyplomatycznego polityka e, wobec Kuby znajduje się w statusie tak zwanego przeglądu, czyli review. Trump wprowadził bardzo ostre sankcje, m.in. wstrzymał wypłaty e, środków pr prywatnych przez Kubańczyków, imigrantów do Stanów Zjednoczonych, do ich rodzin na Kubie i Biden zresztą powiedział ostatnio, że on nie zamierza przywrócić możliwości dokonywania tych przekazów pieniężnych, dlatego, że jest obawa, że te pieniądze zostaną zarekwirowane przez reżim komunistyczny na razie wydaje się, że to jest dobry czas, żeby ten przegląd wreszcie się zakończył po kilku miesiącach i Biden zdecydował, czy będzie bardziej liberalny kurs, czy będzie utrzymanie kursu Trumpa, czy będzie jeszcze zaostrzenie tego kursu. Zobaczymy, jak to się skończy, ale nieoficjalnie w amerykańskiej prasie już się pojawiają takie artykuły, że bardziej centrowi demokraci mówią o tym, wywierają nacisk na Bidena i mówią o tym, że jeżeli administracja nie zrobi czegoś wkrótce, to oni zaczną prowadzić własną politykę w i swoich stanach, gdzie jest często duża, mniejsza, Oczywiście tu chodzi przede wszystkim o Florida mniejszość kubańska, żeby po prostu ograniczyć swoje polityczne straty. Natomiast jest jeszcze jeden ciekawy kontekst, o którym może się rzadko tutaj mówi. Kontekst dotyczący imigracji. Doskonale na pewno wiecie, bo też mówiłem o tym w swoich kilku filmikach, że od początku administracja Bidena przyjęła bardzo miękką pozycję wobec tej imigracji przekraczania nielegalnego granicy południowej Stanów Zjednoczonych. To oczywiście jest imigracja w dużej części z Meksyku, ale też w dużej części z państw Ameryki Środkowej, Gwatemali, Nikaragui i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. I wówczas Aleksander Majorkas, czyli który jest jakby członkiem administracji najbardziej odpowiedzialnym, sekretarz Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w wywiadzie z Georgiem Stepanopoulosem bodajże, zapytany o to, czy nie należałoby powiedzieć, żeby ludzie, imigranci nie przybywali do Stanów Zjednoczonych, bo zostaną odesłani z powrotem, czy taki komunikat nie byłby w tej sytuacji, gdy kryzys imigracyjny już wtedy się mocno rozgorzał, byłby najlepszy. Majorkaz wtedy tak się zaczął kręcić i mówi który zresztą sam jest kubańskim imigrantem i on mówi wtedy nie przybywajcie teraz, bo musimy odbudować te wszystkie nasze instytucje, musimy odbudować te miejsca przetrzymywania, czyli innymi słowy, właściwie można przybywać do Stanów Zjednoczonych, tylko jakbyście byli tak mili i nie przybywali teraz, to byście nam pomogli właśnie w załatwieniu pewnych tam e, szczegółowych formalności. Natomiast teraz, kiedy, zaczą, kiedy zaczęli Kubańczycy masowo opuszczać Kubę i podobny kryzys jest, na, znaczy nie podobnych charakterze, ale też kryzys mamy na Haiti i sporo haitańczyków też próbuje dostać się do Stanów Zjednoczonych, część z nich udaje się na morze, w poszukiwaniu e, wolności, nagle Majorka z, przybiera zupełnie inny ton i mówi tak, pozwólcie, żeby to było jasne, jeśli wyruszycie w morze, nie dotrzecie do Stanów Zjednoczonych, Straż Przybrzeżna was zatrzyma, zostanie, odstawieni, zostanie zostaniecie odstawieni z powrotem na Kubę. Majorkas mówi nawet, że jeżeli przybędą tacy ludzie, którzy mają udokumentowany tak zwany, to jest oczywiście przedmiot czy, czy powód do tego, żeby ubierać się o azyl polityczny, nie tylko o status uchodźcy, jeżeli macie udokumentowany strach, że będziecie poddani prześladowaniom albo torturom, to nawet wtedy zostaną odes nie zostaną przyjęci do USA zostaną odesłani do krajów trzecich. I to jest bardzo ciekawe, czy za tą zmianą polityki wobec migracji nie stoi tylko to, że rzeczywiście no, odbiła się czkawką administracji Bidena ta liberalna polityka, liberalna narracja wobec migracji. I teraz oni stwierdzają, że już więcej tego nie mogą robić. Czy może jest tak, że wolą jednak tych imigrantów, tych o których powiedziałem wcześniej, tych, którzy przekraczają granicę lądową z Nicaraguji, z Gwatemali, z Meksyku. No bo ci Kubańczycy, którzy doświadczyli socjalizmu, jak znalazł, będą wyborcami, oczywiście po pewnym czasie, gdy uzyskają prawa wyborcze, będą wyborcami republikanów. A to oczywiście demokratom się bardzo nie podoba. Bardzo ciekawy kontekst dodatkowy. Śledźcie to, jeśli jak macie jakieś komentarze, to bardzo chętnie ich posłucham, a tymczasem widzimy się już niedługo.